1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. O mar. O mar. O Jornal da o 93. 6 horas e 48 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93, hoje quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Praça Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 em e meio de torque é mais potência e menos consumo de combustível visite a Asia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região no trânsito a sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também está a Certa Imobiliária meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Então venha conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. 3531-4484. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Preciso ou de pneus para caminhão, vans ou utilitário, a Roma viu preparou uma super promoção para você nessa linha, com preços e condições super especiais. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado, com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a viu Pneus, leve seu orçamento que os nossos consultores estão prontinhos para te atender. Na viu Pneus dá negócio. Ligue meia meia nove noventa ou três cinco Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93, está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubil
0: do que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta minutos. Seis e cinquenta nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela. Bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Crislane. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio e também nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Lobão, Bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, Lobão. Bom dia. Um grande abraço aqui Bom dia, Rafaela. Marcelo. Crislane. Um abraço aos nossos ouvintes, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia pro Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, o Tumi Fim para as nossas redes sociais, a Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informadas. As principais manchetes da edição de hoje: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 51 cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Após derrubada de decisão, toque de recolher, volta em Sinop.
0: Batida de carros deixa três feridos na MT 423 em Sinop.
1: Sinop. Mulher é encontrada morta na cidade de Lucas do Rio Verde.
0: Mauro Mendes assina contrato para fornecimento de gás natural da Bolívia.
1: Com 91% de ocupação de leitos de UTI, 25 municípios estão em risco muito alto de contágio da Covid-19.
0: E ao vivo, o secretário Valério Gobato.
1: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais a partir de agora. Jornal da 93. 6 horas cinquenta e 51 um, minutos, 6h51. Como a Rafaela falou, nós estamos aguardando já já a chegada do secretário de saúde, o Valério Gobato, que vai estar ao vivo com a gente aqui no nosso Jornal da 93. E nós estamos tentando trazer eh, os secretários para fazer esse balanço dos. Entramos no sexto mês, né? Junho, dia 2 de junho, entrou no sexto mês. Ou seja, sexto mês de mandato, meio ano. Se bem que as pessoas falam que a metade do ano é no final do 31, né, Lobo? No início do, do primeiro, que aí passou seis meses inteiro, né? Mas enfim, entramos no sexto mês e para a gente começar a fazer um balanço. Ontem nós recebemos o secretário. De, de obras, obras da Alto Benoni Martini, fazendo o um balanço principalmente do grande gargalo da Secretaria de Obras, que era maquinário e pessoa humana, que ele diz que ainda está. Daquele jeito e, e todos os trabalhos da questão das estradas vicinais. O, o secretário deu uma nota 6 para a pasta dele agora, né? Tá bom, né? 6, meio, tá bom, já dá para passar de ano. E hoje nós vamos a receber. Seria bom, é 10. Seria ótimo, né? Mas você passa de ano, Lobo, você já passa de na ano. Na verdade, a
0: média né? é 7 para passar de é, ano. É, aumentou? Na minha <risos> época era seis.
1: E com essa chegada desse novo equipamento que está sendo solicitado, aí, aí a nota deve subir mais. E hoje nós vamos receber aqui o secretário de saúde, Valério Gobato, para a gente falar sobre várias situações. Se você tem alguma pergunta para o secretário relacionado principalmente a UBS, essa situação toda, a hora é agora, nove nove manda pra gente aqui no nosso atos, que a gente vai repassar sabe o que eu falei? A campanha tocou, deve ser o secretário a gente vai repassar para o secretário essas perguntas. Lobão, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia como é que foi é, essas 24 horas? Muita ocorrência ou tranquilão, Lobão?
2: Poucas ocorrências, Opa, foi coisa boa muito tranquilo, eu tô policial uma calmaria danada, entendeu? Foi bem tranquilo, uma outra ocorrência que aconteceu na cidade de Sinop há alguns acidentes, mas sempre tem os espertos, sempre tem algumas coisas. Por exemplo, um homem ontem abriu a internet, lá tinha um freezer, por, estava sendo vendido por 650 reais. O freezer 650, ele achou barato. Falei, vou comprar. E pelo endereço que ali estava ele foi lá, mas o detalhe é o seguinte, o homem estava vendendo o freezer mesmo, era fato, só que um esperto pintou hum. aquele anúncio e falou para ele, oh, quando tu for o freezer, tu vai lá no endereço tal, assim, assim, assado, e depois tu passa um pix para mim, nesse número aqui, ó. o homem é muito simples, ele mora em uma, em uma chácara, chegando lá, ele viu o freezer, pintou o preço, o homem falou que o preço era aquele ele falou assim, aí depois eu vou aí eu passo o Pix, o homem falou, ah, tudo bem, sem problema só que ele passou o Pix no, 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 naquele número que uma pessoa tinha pintado e mandado para ele aí ele manteve o contato com o verdadeiro dono do Freezer e o homem falou, não, para mim não chegou nenhum Pix não, muito pelo contrário, ele falou, não, mas eu fui aquela hora aí, eu passei, não, só passou em outro número, moral os dois foram lesados, um foi lesado, né porque pelo menos o Freezer está na casa do homem Agora, eu fico muito esperto com essa questão de você comprar coisa pela internet ou em alguns sites de, de vendas. É claro que tem sites aí bastante confiável. mas tem que ser uma coisa muito certa. Muito, entendeu? O, o homem, ele, com simplicidade, ele deveria perguntar para o dono do freezer, né, Kiko? Aonde que ele tinha que mandar o, 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 o Pix? Ele está de Pix agora também, que apareceu aí, pelo amor de Deus. E pelo lado, ele é bom, obviamente, claro. É mais, mais prático, não paga imposto, mais... Em vez de vez em quando tem alguém que cai nesses golpes é. aí do tal do Pix. Entendeu? Oh, eu, 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 eu costumo falar aqui, às vezes as pessoas podem até me taxar de,
1: de chato, né? É, mas assim, quando você não sabe mexer com a tecnologia, é melhor você não mexer. Eu sou sincero, o Pix ele veio para facilitar muitas coisas e facilitou inclusive as pessoas a tomar golpe como esse. Esse, esse, esse senhor ainda tomou pouco golpe 650. Né? Pouco golpe. Tem gente aí que está tomando golpes muito maiores. Por causa do Pix. Porque uma vez, meu irmão, que você digitou a chave do Pix e deu enter. <risos> Nunca mais. Tchau e benção, meu filho. Tchau e benção. Você sabe o que, é, que, que antigamente falava, Lobo, é. que um fio de bigode valia mais com uma assinatura no papel, você lembra disso? Ah, lembra. Né? Então, bulica do óleo, meu irmão, você quer fazer um negócio? Onde é que você tá? Qual é o seu endereço, parceiro? Vamos lá que eu já vou fazer o seguinte, já carrego o freezer, já coloco no meu carro, já te pago em mãos. É te doei dinheiro. Acabou cê...
0: Ou faz o Pix na frente. É,
1: ou você tá. Vamos carrega o freezer aqui. Cadê? Cadê a sua conta? Sua chave é essa aqui? É? Dá entra aqui, filho. Porque se for para outra conta, você que perdeu. O freezer tá carregado no meu carro, eu tô levando embora. Se não tem carro, leva uma charrete, contrata um charreteiro, não, e vai lá buscar. Agora. As pessoas, é, ah, é, é novo, eu vou me cadastrar. Não sabe nem no que está se cadastrando. Essa é a realidade. Então, se você não... Se você, eu sempre falo o seguinte, na dúvida, não. Na dúvida, não. Isso serve para o trânsito. Você tem dúvida se vai dar tempo de você entrar naquela via ou de você apodar? Não entre. Só vai na certeza. E tecnologia é a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa para você. Cuidado que estranhe de Pix, velho. Cuidado que questão de Pix. Porque uma vez que você fez Pix, meu irmão, tchau e bença, cara. Pix é igual o lobo, é igual, é igual leite quando cai no chão, meu irmão. Se o gato não for rápido, ele seca, né? Você não pega. Então, cuidado com esse negócio de pix aí, sabe? Se, se, se informe bem, é, porque a tecnologia, ela ajuda, mas ela ajuda também nego sem vergonha a te dar golpe. E como você tem a inocência, não, eu vi lá, tá tudo certo, tal. O que que acontece? Acontece
2: esse tipo de coisa. E agora é o seguinte, o coitado do senhor perdeu 600 e poucos reais. Verdade. Ele não
1: vai ter como reaver,
2: né? Irmão? Não, sem ah, chance. Sem já foi. Sem ah. chance. Apesar do número lá de onde ele enviou o Pix, mas não tem uma polícia para se investigar esses crimes cibernéticos que falam, né? Cibernético? Essa é a palavra? É. É muito difícil, só tem na capital do estado e com muitas dificuldades. Isso quem falou, mesmo um delegado que esteve aqui, um ou dois delegados, já estiveram aqui. O golpe está aí,
1: cai quem quer. Cai quem quer, entendeu? Tem que Se você tem dúvida, meu filho, não instale, não instale, sabe? Mas não Seja é nem que ele teve
2: dúvida, ele teve boa fé de passar o Pix para o homem, ele foi lá, viu o freezer. Então caiu no golpe. caiu no golpe, ah. caiu no golpe, entendeu? Lamentável, fazer o quê? É complicado. Ai, deixa eu me daqui a pouco trazer do furto de um pneu aqui, Ai, bem feito que esse ladrão caiu. Ontem na MT 423, teve uma colisão violenta envolvendo um Fiat Estrada que era pilotado por um homem, e um carro um Nivus. Nós temos imagens, de uma criança dessa... e uma mulher. Tem imagens desse acidente, acontecendo né? na estrada de Cláudia, é. ou oh, foi um acidente sério, hein? Sério? Nossa O homem senhora. que estava no estrada, no Fiat Estrada foi conduzido para o hospital regional, e a mulher e também a criança, eu não tenho o estado, a informação do estado de saúde de ambos. Mas esses dois carros se chocaram, o Nivus e também o Fiat Estrada, na MT423, que dá é, acesso ali à cidade de Cláudio. Olha, esse é o Fiat Estrada, olha o Nivus da tá maneira que ficou, esse é o Nivos, um carro grande, três pegou meio... Dois veículos, dois, veículos, dois, né? veículos. Dois, veículos. dois veículos É, um é que um tem nível. uma moto lá em cima é, A é, moto. moto tava carregada em cima da estradinha Exatamente, então Três veículos, mas a moto não passa Porque ah. ela tava na estradinha, ah. tava na carroceria Olha o motorista do Nivos, que coisa Que situação, né rapaz E igual estou dizendo o, o estado de saúde da criança e da mulher que estava no Nivos Eu não tive a informação Até porque a Polícia Civil não esteve presente etc, entendeu Foi dire... Os bombeiros encaminharam esta vítima para o hospital regional de Sinop. Também o estado, se era grave ou não, ninguém tem informação. Mas pegou de lado, olha aí, que pancada violenta.
1: Pois é, eu tô tentando ver pelas imagens aqui, é, quem tá no rádio, evidentemente não tá acompanhando as imagens, nós estamos vendo as imagens desse, desse acidente, Vai dar a impressão que um, um tava tentando entrar na, na MT, sei, ou, ou atravessar a MT, enfim, e o outro deve ter dado porque pegou no meio, no meio, no no meio do carro,
2: né? Não, não se e, sabe ainda... As causas desse acidente. Após a perícia fazer todo o trabalho, a polícia passa a investigar a motivação ou as causas desse acidente. É triste, lamentável. É, nós não conseguimos informação do estado da,
1: da, dos condutores, né? da, no caso da criança principalmente, é, mas não chegou nada de mais grave para a gente, é. graças a Deus, né? Pelo menos é, bens materiais
2: a gente recupera a vida que é difícil, né, a, a vida, vida não, não volta não dá, né? mais. Tem jeito, né? A vida não volta mais. Deixa eu trazer outra informação aqui. O, no pátio de uma empresa de uma madeireira em Sinop, um caminhão estava estacionado. Foi dormir lá. Dormir não, o caminhão não dorme, né? O caminhão pernoitou lá durante a noite, no pátio de uma empresa de uma madeireira. Levaram um pneu e duas baterias do caminhão. O dono do caminhão, um homem de 42 anos de idade, ao amanhecer o dia ontem, ele viu que estava faltando um dos pneus e também as duas baterias. Ele falou, é, o preju foi grande. E ele falou, vou dar uma olhada nas redes sociais. Uma olhada lá no compra e venda, vai dali, vai daqui. Tinha um homem vendendo o pneu e duas baterias. Ele falou, mas não é muita coincidência, foi é as minhas baterias. E o meu pneu? E o pneu. <risos> aí ele viu as fotos e reconheceu as baterias. Falou, é, essas é minhas baterias. Pelo menos a marca era a mesma. Ele falou, mas mesmo assim, eu vou acionar a presença da polícia. Foi até a delegacia, disse, não, quem tem que ver isso aí é a polícia, ou seja... É a equipe da DEF, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. fora até o endereço. Chega lá, estavam as duas baterias e o pneu. E o suposto ladrão, eu digo ladrão porque o cara que pega um 38 não é um ladrão, ele é um morfético. Ele foi conduzido para a delegacia municipal. O jovem tem 25 anos de idade, ele estava no bairro Menino Jesus. Foi recuperado as restas furtivas e o homem conduzido para a delegacia municipal. Eu falei, suposto não, porque ele, ele confirmou que foi ele que praticou o furto. Praticou esse furto, está na delegacia municipal, não sei não. Ele deverá ser enquadrado no furto qualificado e ficará uns dias na penitenciária ferrugem. O pneu de um caminhão é caro, meu. Aí você pega um morfético desse e pratica um roubo desse. Se o dono desse caminhão, que tem 42 anos, tivesse aparecido na hora, ele dava ali uma ferrada na cabeça, uma paulada, ou até mesmo uma facada. Eu não sei de que maneira também que ele levou duas baterias. Porque a bateria é pesada. 50
1: quilos, né? Se eu for aquela 50. Quanta, é, 50 e poucos quilos, aquela bateria. Rafa
2: quilos ah, Aquela bateria pesa é, mesmo. Agora você imagina um pneu de no caminhão. Não, e duas baterias, né? E e duas o pneu? baterias. Duas baterias e um pneu. E ele conseguiu levar e foi lá com muita. Ele é tonto, né? Primeiro já é um tonto em furtar. Gente, o primeiro é seguinte colocou... nas redes sociais para vender numa carriola não acho que não ah, cabe que jeito duas baterias e um pneu
1: ah, né bateria
2: tem que cabe numa carriola e né? o, pneu o, pneu não. Não, o pneu
1: não aí você tem que ter um, um caminhãozinho um, caminhão. um, um caçambinha é. um, um sei lá um, um, um utilitário para
2: levar isso Exatamente. aí meu irmão é. e ele colocou redes sociais para vender ele estava vendendo baratinho barato custou caro bem feito para ele tomara que fique um bons dias lá Apesar de nós mantermos eles lá um dia, uns dias, né? Que ele vai comer, ele vai beber, ele vai. É, você vai pagar a estadia é, dele? Eu lá. vou pagar, vou ajudar, mas também ele vai ficar preso, <risos> entendeu? Ele vai ter a liberdade. É o que tínhamos aí de setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas foi até que relativamente foi, tranquilo. Foi, um 20... mas teve um acidente também no bairro ali próximo a Nossa Senhora Aparecida dois carros se chocaram, um impacto violento, apenas danos, materiais de grande monta, ninguém ficou ferido. O leite dos lobinhos é, foi fácil, foi fácil. Meu irmão, é. Um grande abraço a todos, todos tem uma ótima quarta-feira. um Diferente bom dia. de Lucas do Rio Verde, a nossa região, a gente vem
1: falando já há tempos, ontem, inclusive, teve aqui o, o Tenente Coronel Pedro, é, fazendo um balanço, mais uma vez, o balanço aqui do 11. Essa semana a gente Principalmente vai. Principalmente o sempre... balanço de uma operação que aconteceu no final de semana. É, é, e a gente vai trazer de, com mais detalhes até essa, essa matéria para você, acho que amanhã. É, agora, a região: a gente tem tido cada coisa nessa região aqui. A gente tem dado uma filtrada, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes é calmo em Sinop, mas em Lucas pega fogo, em Sorriso pega fogo, em Nova Mutum pega fogo, na região pega fogo. Em Lucas do Rio Verde, uma mulher foi encontrada morta, minha querida é, Rafaela, por gentileza.
0: Exatamente. Que uma mulher foi encontrada morta com um corte no pescoço, identificada como Indiana Geraldo, de 40 anos. Que foi encontrada por familiares dentro de casa... Nessa, na noite desta terça-feira, o fato aconteceu no bairro Parque das Emas, no município de Lucas do Rio Verde. A vítima não se comunicava com os familiares desde o último domingo, no dia 30, que levantou suspeita de que algo errado estaria acontecendo. De acordo com o site local lá do município, o TRMT Digital, o cadáver apresentava um corte profundo no pescoço e uma faca grande também foi localizada ao lado do corpo. O local foi isolado para, para análise da peliça e o um laudo deve apontar a causa da morte. Até o momento não tem mais informações sobre motivações ou suspeitos é, dessa morte de Indiana.
1: Que coisa, hein, gente? Olha, vamos aguardar aí, essas, essas informações vindas também de Lucas Rio Verde. Teve mais outras ocorrências policiais na região, mas a gente vai é, deixar para outra hora, porque nós temos algumas matérias, o secretário Valério Gobato já tá por aqui, é, até porque a gente precisa falar muito sobre a questão de saúde, já chegamos aí no, como eu disse, né? estamos fazendo um balanço dos seis meses, começou o sexto mês aí das secretarias, mas primeiro, antes da gente começar a fazer é, outros giros aqui, deixa eu só é, passar uma situação aqui para as pessoas. Primeiro, o PIX não é uma moeda, então ela não é a nova moeda mundial, não essa informação não é precisa o PIX é uma ferramenta de transferência bancária tá, então entenda a mesma coisa que eu pegar um envelope numa conta e depositar a diferença é que eu vou fazer isso pelo meu Digital aplicativo
0: 24 horas.
1: É pelo meu aplicativo, o imposto dele é bem menor, tá começando inclusive se, se cogitar a taxação de impostos, né, já tem tá, até uma reclamação de algumas pessoas aí, de alguns empresários, taxação de impostos, então o PIX não é uma moeda, o PIX é uma ferramenta de transferência Tá? ou seja, você tem que ter o seu realzinho lá na sua conta, senão ele não transfere, é simples assim, entendeu? Se você não tiver dinheiro na sua conta, não tem como você mandar dinheiro para ninguém, então você tem que ter o seu realzinho na sua conta para você transferir. O que a gente coloca a questão de tecnologia é que a tecnologia, ela vem para ajudar e ela vem para ajudar todo mundo, inclusive ajudar o crime organizado, né? Quando não tinha... Quando não tinha é, avião não tinha acidente aéreo não morria ninguém de acidente de avião depois que inventaram o avião, começou a ter acidente aéreo e morria gente de avião quando não tinha carro não tinha morte por acidente de carro porque não tinha o carro, as pessoas morriam de outro jeito é, é, quando não tinha PIX as pessoas não cairia, não caem é, no golpe do PIX porque não tinha PIX, caia no golpe do envelope vazio <risos> a gente cansou de falar aqui. Então, o Pix não é moeda, gente, como foi colocado aqui. Então, isso é uma inverdade, tá? O Pix é uma ferramenta de transferência bancária. E quando a gente fala de tecnologia, o que, que a gente fala de tecnologia? Quando você vai colocar uma tecnologia nova na sua vida, você tem que estar muito bem a par do que essa tecnologia faz, do que ela é capaz de fazer, para que você não caia em golpes. Né? Como a gente vem falando há muito tempo aqui de vários golpes, e um que está acontecendo agora é a clonagem do WhatsApp. Como que eles fazem? Ligando para você falsamente do Ministério da Saúde e pedindo para que você participe de uma pesquisa da Covid. Nós tivemos prefeito da região aqui que caiu, perdeu o celular, gente. perdeu conta, perdeu o WhatsApp, né? E recentemente um, é, é, uma pessoa muito bacana, amigo nosso, falou que eu acabei de cair nesse golpe, perdi meu celular e eles foram lá, pegaram minha foto, foto das coisas eu perdi seis mil reais nessa brincadeira uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito culta um amigo e que caiu no golpe, pra vocês terem uma ideia, então a gente coloca o seguinte, cuidado com as tecnologias toda tecnologia vem com o intuito de te ajudar? Sim, vem com o intuito de te ajudar mas às vezes e muitas das vezes, muitas pessoas sofrem muito por não saber utilizar essa tecnologia, é essa colocação que a gente colocou, tá? É só para poder entender e o Pix não é moeda, Pix é uma ferramenta de, transição, é, de, de de transferência bancária, de conta para conta, 24 horas digital e a partir do momento que você deu enter na chave do Pix da outra pessoa, tchau é e meu filho você rever esse dinheiro aí? <risos> Mais fácil galinha criar dente. Essa é a realidade. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 8 minutos, 7 e foi realizado no último dia 24 de abril é, a eleição para a nova diretoria do Sindicato da Indústria Madeireira do Norte do Estado do Mato Grosso, Sindus MAD, que atuará. Frente às demandas do setor de base florestal pelos próximos dois anos. A única chapa que concorria ao pleito, intitulada como Madeira Nativa do Mato Grosso, foi eleita com 104 votos.
0: A votação foi realizada na sede da entidade com início às 7h30 e encerramento às 17 horas. Puderam votar representantes da indústrias associadas que não possuem inadimplência e que têm filiação superior a seis meses. Nosso departamento de jornalismo conversou com o atual presidente do Sindosmade, Wilson Volques, que falou um pouco
3: sobre essa nova diretoria. Bom dia Rafaela, bom dia a todos os ouvintes, é, a reeleição foi realizada no dia 24 e segunda-feira, dia 24 de maio e o nosso mandato é de dois anos, né? E vamos ficar mais dois anos e aí depois vamos deixar o lugar para o um próximo sucessor. A nossa diretoria ela era formada por 34 membros, né? E hoje nós temos 37 e sete membros e fazem parte dessa diretoria nova. Aí. Então a gente trouxe, é, convidamos mais mais membros, mais diretores de outros municípios, né? Porque a nossa base, Rafaela, ela, é de, ela são, nós representamos 29 municípios, o Sindusmadi. Né? Então a gente convidou, nós convidamos, nós temos um diretor representa a Carmen, temos um diretor de Sorriso, temos um diretor de Ubiratã e Feliz Natal, temos um diretor de Cláudia, União do Sul, Marcelândia e Itaúba. Né? Então, uma diretoria unida, sempre muito atuante, eu participo muito e temos aí também uma equipe bem, bem profissional que nos ajuda lá dentro para atender as demandas desse setor. 7 horas 10 minutos, 7 e
1: Aproveitamos a oportunidade do atual presidente, eh, que também estava na antiga gestão, sobre as principais dificuldades que o sindicato sofre nesse momento de pandemia. Eh, o, o presidente disse o seguinte.
3: Olha, veja bem, no início eh, tivemos aí muita preocupação, né? Quando começou a pandemia né, lá, em março do ano passado, 2020, e aí a gente tomou as devidas precauções, né? Fizemos a nossa campanha dentro das indústrias, muito bem feita, com profissionais da área da saúde, fizemos panfleto, folder, distribuímos álcool em gel, já foi distribuído 26 mil máscaras. Né? É... Então, graças a Deus, a gente conseguiu superar, não temos assim registrado nenhum caso. É fatal dentro das indústrias no caso da, da pandemia né porque as indústrias Rafaela elas elas têm um espaçamento muito grande né não se trabalha com aglomeração é, nossas indústrias o, o, a estrutura dela é bem aberta né é bem arejada mas mesmo assim a gente fez o compromisso de casa né o dever de casa de fazer a nossa campanha e continuamos firme fazendo né E se Deus quiser agora já estão vacinando a faixa etária de 60 anos aqui no nosso município, já já vai estar todo mundo vacinado e com a imunidade tranquila. 711
0: O sindicato não só atua com demandas na base florestal, mas também atua de forma social, na qual realiza diversas ações voltadas ao público de forma geral. O presidente Wilson detalha sobre as ações sociais realizadas pelo Sindusmate.
3: Olha, nós é, fizemos muitas, várias, né? A exemplo disso, a gente fez uma um evento no ano passado, é, quase no final do ano, né, ano 2020, e a gente fez uma doação de R$ 76.400 para a instituição pai de Sinop. E a arrecadação foi feita 100% e foi doada 100% num evento que nós realizamos então assim a gente tem ajudado em ações para várias instituições Como o de Bombeiro, Polícia Militar, o Tiro de Guerra Escolas municipais e estaduais, a gente está sempre ajudando né? Então é, é muito bom a gente poder ajudar e poder participar A gente se preocupa muito É o dia da, flore da, da floresta, o dia da árvore né? A gente está sempre incentivando, ajudando, ensinar a disciplina as pessoas que, que a floresta e o meio ambiente, ele tem que ser cuidado. E nós pregamos muito isso e zelamos muito por isso. Então, eu sempre volto falar, se existe um segmento que mantém a floresta viva em pé e sempre renovada, é o nosso segmento. E nós temos um sistema que é um dos melhores do mundo, talvez o melhor do mundo, para que nós possamos fazer os nossos projetos, dentro da legalidade e dentro que é mais que existe de mais moderna
1: 7 horas 13 minutos sete treze e pensando já nessa nova gestão encabeçada pelo presidente é, Vulcões questionamos quais seriam as principais demandas do sindicato sindusmad a partir de agora o presidente disse o seguinte
3: nós estamos buscando cada vez mais né é, o que é a base nossa é projeto e manejo florestal, Rafael. Eu até quero falar um pouquinho sobre isso, né? O projeto e manejo florestal é uma coisa assim que a gente trabalha bastante em cima disso. É o que fomenta a indústria, é a base de tudo, que é a matéria-prima, né? E é a forma que a gente quer também passar isso para a sociedade, né? É a forma de manter a nossa floresta em pé e sempre renovada. É fundamental, eu sempre falo, que a gente também quer fazer esse trabalho... De, de ensinar as crianças e os jovens o que, que é o um manejo florestal sustentável. Né? Então é, hoje as reservas que são as reservas legais dos proprietários de áreas rurais, é a única forma que a gente vê de ter uma floresta sempre jovem e gerando uma economia fomentando a economia dos nossos municípios, dos nossos municípios e do nosso estado e do nosso país. E, então, nós estamos muito engajados em cima de, de trazer tecnologia, de buscar fomentar o mercado interno e externo né, do nosso setor e cada vez mais buscar é, fazer os projetos de manejo florestal para que nós possamos fomentar, fomentar a nossa economia, o nosso setor de base florestal. E só para te passar um número, nós temos hoje 3 milhões e 700 mil hectares de manejo no nosso estado. E temos uma, uma expectativa, uma estimativa para 2030 atingir 6 milhões de hectares. Então, o bom disso tudo é que o manejo florestal ele fica intocável. E é uma, uma floresta que está sempre se renovando e com 25 anos, Rafaela, para quem não conhece, a gente volta a fazer um segundo corte, se fecha o ciclo e a gente volta a fazer o segundo corte, depois com mais 25, o terceiro corte e é uma economia que nunca, nunca acaba. E lembrando é, que a gente é, emprega mais de 90 mil pessoas no setor de base florestal no norte do nosso estado, é, dentro desse setor, 90 mil pessoas diretamente e indiretamente. A massa salarial hoje, nossa, dentro do município, passa de 40 milhões através desse segmento. Então, é, já foi a maior economia do nosso município e dessa região, mas ainda é a quarta economia do Estado. É um trabalho com sustentabilidade, muito sadio, é um segmento muito bom e que tem ajudado muito pela sociedade, contribuindo muito pela sociedade dos nossos municípios e do Estado. 7 e 16
0: O presidente aproveitou a oportunidade dos microfones da 93FM para agradecer aos associados que participam e confiam na Sindusmade. Vou
3: ser bem breve aqui, Rafael, Eu quero agradecer a todos os associados, a nossa diretoria por depositar confiança, os associados depositar confiança nessa diretoria e nessa equipe técnica que nós temos hoje dentro da nossa instituição e agradecer toda uma sociedade pela admiração que tem pelo Sindusmado e pelo segmento de base florestal. Meu muito obrigado a todos.
1: Jornal da 93. Sete horas dezessete, minutos sete e 17 Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um, um intervalo. O secretário, é, Valério Gobato, secretário de saúde, já está aqui. Na volta nós iremos falar na questão é, do desembargador que derrubou o. Derrubou o que o doutor Mirko tinha tinha assinado aqui a questão do decreto, é, o, com isso o novo de, o decreto volta a valer, não é um novo decreto, o decreto anterior voltou a ter validade, mas vamos fazer o seguinte, é rapidinho, é dois minutinhos, a gente está de volta com o secretário de saúde para falar sobre todas as situações da saúde. A gente vai falar sobre vacina, sobre, enfim, sobre outras situações mais, sobre o BS, um monte de situações. Vamos fazer um balanço desses primeiros cinco meses, início do segundo semestre é, para a questão da saúde em Sinop e vamos falar também é, da questão desse, do desembargador dessa situação toda. Então fica aí, não sai daí não que a gente já volta. É rapidinho.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas vinte e três, minutos, sete e vinte e três, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. O secretário Valério Gobato já está aqui, mas antes da gente falar com o secretário, o Rafaela, ontem, em primeira mão, juntamente com a Cris Lane e o nosso departamento de jornalismo, eh, vocês trouxeram em primeira mão a questão do decreto. É, do, 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 do prefeito Roberto Dorner, na época que tinha sido é, derrubado. Não é derrubado, vetado em determinados pontos. Suspendido. Principalmente na questão do horário do toque de recolher pelo Dr. Mirko. Pois bem. É, o despacho do desembargador derrubou que o doutor Mico tinha colocado. Explica essa situação pra gente e o que que acontece a partir de agora, por favor.
0: Isso, Kiko, o desembargador Márcio Vidal derrubou essa decisão do juiz Mirko Vicenzo Gianotti na terça-feira, nessa terça-feira, onde o juiz ele decidiu suspender os efeitos do decreto ditado pela prefeitura, né? Estabeleciam algumas medidas do avanço da Covid-19. Só para lembrar um pouquinho, o prefeito Roberto Dorner tinha feito um decreto, né? É, comparado lá com o decreto estadual do governador Mauro Mendes logo após as ocupações de leitos diminuírem, veio o juiz Mirko após um pedido da CDL e suspendeu alguns, os efeitos do decreto, alguns artigos um deles era o toque de recolher com é, o respaldo de que o vírus não tinha horário para contaminação porém, é, com o avanço da Covid e também com o aumento das ocupações de leitos o desembargador Márcio Vidal derrubou essa decisão e, e agora o decreto volta a valer, segundo o jurídico da prefeitura, toque de recolher e todos os outros artigos que estão no, no, no decreto.
1: Em parte do, do, do despacho do desembargador, abre aspas, o desembargador diz que o município tem capacidade suficiente para tomar as decisões na questão de conteiro, o Covid-19. Ou seja, o decreto volta a ter validade, o decreto que determina o toque de recolher às 23 horas até as 5 horas da manhã. É... Funcionamento do comércio das atividades essenciais, com funcionamento de segunda-feira a sábado das 22 até as 14 horas. O Rafaela, e ontem? Os, a Secretaria de Estado de Saúde emitiu de novo a questão do risco para as, os municípios. É, Sinop se enquadra no quê? Alto, muito alto, moderado? Sinop
0: continua em risco alto, porém a gente teve um avanço de 25 municípios que foram para risco muito alto. No último boletim a gente trouxe 18 municípios que estavam com risco muito alto e agora nós estamos trazendo 25 municípios com risco muito alto, inclusive alguns que fazem parte aqui é, próximo ao município de Sinop, que é o caso de Lucas do Rio Verde.
1: Outros municípios, a gente até tinha falado semana, no começo da semana, como foi é, Nova Mutum, já tinha colocado toque de recolher a partir da zero hora, né? Aqui tá 23, lá eles tinham colocado a partir da zero hora, só que esse decreto é, que voltou a ter validade é aquele decreto antigo, foi lançado lá atrás. Pode ser que hoje, entre hoje ou amanhã, enfim, o prefeito possa vir fazer algum pronunciamento, alguma coisa nesse sentido.
0: Kiko, Por pra... hora, volta a valer o que estava antes. Isso. Só para enfatizar, os municípios que estão com risco muito alto, que devem adotar medidas muito mais restritivas, né? são Água Boa, Araguainha, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Cláudia, Confresa, Figueirópolis do Oeste... Guiratinga, Itaiangá, Jangada, Juína, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Nova Butum, Novo São Joaquim, Rondolândia, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, Tangará da Serra e Vila Rica.
1: Pois bem gente, tá aí, essa decisão foi tomada ontem pelo desembargador, o secretário tá aqui, primeiro deixa eu pegar o bom dia do secretário, secretário Valério, bom dia, obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Bom dia, é sempre um prazer estarmos aqui. O secretário, deixa eu pegar o gancho dessa questão do, do decreto que foi derrubado, decreto para cá, decreto para lá, enfim, decreto tudo quanto é lado, o acredita que nesse momento se faz necessário ainda a questão do toque de recolher para a cidade de Sinop é, um, um, mais incisivamente ou, ou nesse momento dá para dar uma segurada nessa questão de toque de recolher?
4: Não, na realidade nós precisamos é ter consciência, né? principalmente isso. Não é só o toque de recolher que vai resolver a situação. Mas o que a gente tem percebido, e aí eu acompanho o jornal de vocês eh, todas as manhãs, e vocês estão aqui eh, carecas de falar... Literalmente. Literalmente é. carecas de falar que eh, o que cai de carro em valetão, em briga, troço, é um reflexo do toque de recolher. Quando liberou, parece que as pessoas estavam todas presas, saíram com vontade de aproveitar extremamente a vida, e nós precisamos ter responsabilidade, não é só o toque de recolher, mas é uma imposição, já que em muitas situações nós não temos essa consciência de viver em comunidade, de viver aproveitando a vida, mas com alguns limites. As pessoas parece que precisam, todos os dias, amanhecer o dia, estar todo mundo junto, a vida não vai terminar amanhã. Então, nós precisamos ter uma, uma questão de bom senso. Não queremos prejudicar os empresários. Eu acho que é, é, depende muito, primeiramente, da consciência de cada um. O, o secretário, aproveitando até essa situação de toque de recolher, é,
1: pode, não pode, essa coisa toda? É, a gente, a gente ouviu falar dos especialistas que só vai ter uma maneira. É, se fala hoje em 75% da população vacinada para um controle, vamos dizer assim... É, Oficioso da Covid-19. Como que nós estamos aqui em Sinop
4: na questão de vacina? Nós já recebemos em torno de 40, 42 mil doses município de Sinop. Já foi aplicado 20 mil, quase 21 mil é, primeira dose e nós já estamos ultrapassando as 10 mil de pessoas que já receberam a segunda dose que estão imunizadas. Se a gente for colocar em termos de porcentagem 100%, quantos cento dá isso aí? Pessoas imunizadas, imunizadas, em torno de 7%. 7% da população. É pouco se a gente é for analisar, pouco, né? É pouco, é pouco, com certeza. É... Por que que nós só estamos com esse número? Porque nós precisamos receber mais vacinas. E aí, Kiko, por que que nós não temos uma programação com mais antecedência? Porque nós não sabemos o quanto que nós vamos receber este final de semana toda semana é uma surpresa. A gente não sabe se vai receber mil, se vai receber três mil e qual que vai ser o, o, o público alvo dessas vacinas.
1: Essa insegurança prejudica é, tipo assim, até para você montar um plano primeiro parabenizar pelos drive-thru que aconteceu, acho que foi uma sacada extraordinária e isso está acontecendo no Brasil inteiro. E Perfeito. Que, e tudo que é bom tem que ser copiado e que funciona tem que ser copiado. Claro. Não é vergonha nenhuma. Claro. Foi muito bacana, a gente viu um resultado muito positivo desse drive-thru. Mas o secretário de 100%, só 90, é, 7%, 93% ainda falta imunizar. Nesse passo, não vamos o quê?
4: Dois anos <risos> para imunizar todo mundo? Olha, é... no início de janeiro foi lá dia 16, 17 de janeiro, que foi lançado oficialmente dia 20 a campanha de vacina, é, o ministro da época falou que até final de março nós teríamos 80 milhões de doses de vacina para o Brasil todo. Nós estamos entrando em junho e nós estamos chegando agora nesse número. Então você vê que realmente o que o, o governo federal é, fez de programação de aquisição não está fluindo como ele pensava. Hoje eh, nós poderíamos estar com 30, 40, 50% de pessoas imunizadas. Mas nós precisamos receber as doses. E isso que está vindo em Câmara Lenta, em Operação Tartaruga. Nós precisamos que realmente venha as doses. E o que, que nós não precisamos, Kiko, é essa divulgação que, que ocorre na mídia a todo momento. O governo compra 20 milhões, o governo compra 100 milhões de doses, governo, mas não chega. Então não adianta divulgar que comprou. Nós precisamos parar de fazer essa mídia e fazer as coisas acontecerem de fato.
1: O, aquela tentativa do governador Mauro Mendes daquela compra da vacina que está indo a briga danada lá, juntamente com a Visa, que é a Sputnik V, que é... o governador tinha falado em questão de 1 milhão e 200 mil doses para o Mato Grosso. Isso daria, se a gente for analisar aí... Sei lá, acho que 50, 50 e poucos por cento da população matogrossense, isso viria a calhar se caso tivesse a celebração, né?
4: É, é 1 milhão e 200 vai dar ali 30, 35 por cento da população. Aí, com o que e, mais tem e, já? É, com certeza, com certeza. Inclusive os municípios é, também tinham demonstrado esse interesse. Sinop já tinha demonstrado, todos os municípios aqui do Telespires... Lá no início já tinham demonstrado interesse, todos nós queremos comprar, todos nós queremos é, aumentar o número de pessoas imunizadas, mas infelizmente a burocracia e a não aprovação pela Anvisa não nos permitiu fazer isso. A Rafa tem uma pergunta, mas Rafa, você não vai me perder aqui, só um pouquinho.
1: Quantas doses nós temos hoje na secretaria armazenada, que a gente sabe que está tendo a AstraZeneca e a...
0: E, Pfizer, a Pfizer, e a Pfizer.
1: Uhum. É, acho que a Coronavac acabou porque está em produção lá no Instituto Butantan, não tinha vindo os insumos, aquela coisa toda deve ser liberada nos próximos dias aí. Quantas doses nós temos hoje? E, e eu queria que você explicasse para quem é essas doses e como está sendo feita essas
4: doses. Muito bom. É, essa, essa pergunta nos permite realmente esclarecer essas dúvidas que a população tem. Nós recebemos 42 mil doses. Existe uma queda, uma quebra, que é considerada em torno de 10% a 11%. Ou seja, dessas 42 mil, umas 4.500 é a perda técnica. Então já cai ali doses disponíveis para 37,
1: 37.500. Essa aí seria o armazenamento, o é, transporte? É aquela
4: coisa que vem o, o frasco com 10, nem sempre dá 10, dá 9... Você abre o frasco, terminou o expediente, ficou duas, três doses, você perdeu, que não pode usar no outro dia. Então, são as perdas técnicas já preconizadas. É, 30, 31 mil doses nós aplicamos. Então, nós temos, entre a Secretaria e as unidades, em torno de 5 a 6 mil doses, que estão sendo disponíveis, algumas como primeira, e as outras estão armazenadas, sendo a segunda dose, que nós vamos continuar com elas armazenadas, até porque se lá na frente tiver um problema de abastecimento, nós vamos garantir com o nosso estoque. Desacelerou a vacinação nesse de momento? Desacelerou a... o recebimento de doses. Nós continuamos, tanto é que amanhã tem um drive-thru de 35 anos acima. Na sexta-feira. Tá, peraí, de 35 anos acima, peraí, que eu tô nessa faixa. Com etária, mas... comorbidades. Ah, então, explica,
0: viu, com Só? Com aí. comorbidades. É, senão eu já ia lá, não. Muito rápido, né? É. Calma, gente, calma. Alegre, pobre do.
1: Com comorbidades. Quais são essas comorbidades? Às vezes, até para a pessoa não perder tempo, às vezes as pessoas é, vão estão, lá.
4: E... Estão elencadas pelo Ministério da Saúde, não somos nós que inventamos. Tem na página oficial da Prefeitura, no site da Prefeitura. É, diabetes, hipertenso, problemas cardíacos. Mas tem que comprovar, né? Tem que comprovar com laudo médico, tanto com laudo médico do serviço público ou particular. Entendi. Rafael.
0: Eu quero saber como que está a questão dessa vacinação da segunda dose da Coronavac. A gente teve um atraso de algumas doses, não estou falando em si do município de Sinop, sim, mas do sim, Brasil. Sim. É, eu queria saber como que anda a situação da, do pessoal que precisa ainda tomar a segunda dose da Coronavac
1: é, esse, esse, eu vou até, desculpa, Aloncar porque se falava 14 dias, aí outro tantos dias e agora parece que se mudou essa situação tá, a aplicação, está acontecendo até num, num espaço
4: muito maior é, e também a questão da eficácia por gentileza é, a Coronavac, nós recebemos bastante dessas doses no início da campanha é, nós tivemos um desabastecimento, o que causou um certo atraso ela deveria ser, receber a segunda dose dos 14 aos 28 dias. Essas últimas pessoas demoraram um pouquinho mais. Pela nota técnica do Ministério da Saúde, isso diz que não terá prejuízo nenhum. Mas nós estamos acompanhando. Tem um grupo nosso que vai fazer uma, uma, um acompanhamento até oficioso. Nós vamos é, elencar algumas pessoas que receberam essa dose agora nos últimos dias para realmente comprovar a eficácia. E se tiver qualquer problema, a gente vai Fazer esse relato para o Ministério da Saúde Inicialmente, o que, o que o Ministério Da Saúde preconiza Foi acertado, e aí, Rafaela Aqui em Sinop, hoje, nós temos Todas as doses para fazer a segunda Sem problema nenhum, então Quem recebeu o Coronavac, está tranquilo
0: Quer dizer que a Secretaria, ela guarda A segunda dose para o pessoal? Sim
4: o, ah, tá. Por que que houve um desabastecimento? E aí tem Municípios que tem um, um problema bem maior Que o nosso Quando começou essa vacinação, o Estado começou a segurar a segunda dose e mandava depois. Segunda ou terceira remessa, o Estado já começou a repassar para os municípios, mas era para o município guardar. Acho que na sétima oitava remessa já veio uma, uma, uma nota orientativa que poderia usar a segunda dose. Porque estava recebendo normalmente as remessas. E aí, nós aqui, nós até começamos a usar e depois acendeu a luz. Fala, fala, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar guardado? porque depois nós vamos poder ter problema outros municípios continuaram usando até para aquela coisa de, de da ânsia de fazer, da cobrança da população e nós travamos, então quando começou realmente a faltar nós tínhamos guardado a segunda dose, tanto é que para nós aqui em Sinop faltou pouca coisa
1: oh, é, tem uma pergunta aqui que é técnica e eu só gostaria de saber, porque são, são várias as vacinas que a gente está tendo, é a Coronavac a AstraZeneca e da Pfizer, tem uma dessas que tem que ficar menos 70, não é? A é... Pfizer, como que está esse armazenamento das vacinas em Sinop? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo quer fazer. Como está esse armazenamento e, 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 e nós temos essa estrutura, peça menos setenta, a estrutura é grande, cabe quantas vacinas. Meu amigos, menos 70
4: graus é uma bela de uma temperatura, não é não? Kiko, é, realmente foi dessa maneira, mas é, por isso que eu te falo que é difícil fazer qualquer programação. Tanto é que o, aqui no Mato Grosso, é, a semana passada só foi liberado Pfizer para Sinop, Várzea Grande e Cuiabá. Por questão de logística, e aí ela pode ficar é, fora dessa temperatura de menos de 25, de menos 25 a menos 75, 4, é, 5 dias. Então, essas três cidades receberiam e teriam condições de aplicar. Ponto. Essa semana já saiu uma norma do Ministério que... Pode ficar mais tempo fora dessa temperatura sem perder a validade. Então, a partir dessa semana, na semana que vem, todos os municípios do Mato Grosso vão vir. Então, você vê como que é difícil você manter uma linha. Hoje, você fala uma situação que você recebeu a informação do Ministério. Amanhã, o Ministério solta uma nova portaria com novas informações, desdizendo o que nós falamos hoje. Você está parecendo a carga tributária do Brasil. Todo dito tem uma coisa diferente. Rafaela, só para a gente fechar essa questão
1: de vacina, eu quero partir para as UBSs.
0: Eu quero perguntar dessa questão das grávidas. Tem um cadastro né, para elas fazerem, as gestantes, né? E eu queria que o secretário explicasse, boa. porque é uma pergunta, inclusive, de uma boa, gestante. Boa.
4: É, exatamente. Até para não ter uma aglomeração nas unidades e até porque a gente sabe que elas já eram para ter recebido a AstraZeneca há quase 30 dias atrás. E aí, de novo, o Ministério mandou uma portaria dizendo que não poderia fazer e agora chegou a Pfizer, que é especificamente para gestantes. Então ela faz esse cadastro, é, as unidades de posse desse cadastro estarão entrando em contato com todas elas e deixando já pré-agendado para que a gestante chegue na unidade e não fique muito tempo esperando até para não ficar de pé pela condição dela. Já receba a sua dose de vacina e já volta para casa.
1: Ó, oh, eu falei que ia fechar a vacina a gente fechou. Eu quero saber ah, o seguinte, ah, as pessoas, é, a secretaria tinha montado alguns atendimentos específicos para a la covid. As pessoas iam a UPA, da UPA, eles encaminhavam um atendimento muito bacana, diga-se de passagem. É, estive lá nesse atendimento, inclusive. Até parabenizei vocês aqui, sem vocês estar perto, que às vezes parabéns a gente precisa dar é, sem a pessoa estar perto, né? É, pelo atendimento foi muito bem feito. Continua montado? Foi desmontado?
4: Como que as pessoas que estão tá, é, tendo questão de Covid, essa coisa, como que vai fazer? Continua montado, 24 horas e de segunda a segunda, aqui na unidade Covid Primaveras, tá? Funcionando normalmente. É, se for o caso, depois que for atendido ali um caso mais grave, vai a ala Covid lá da anexo à UPA. E todas as unidades em horário normal estão atendendo também Covid. Lembrando que as unidades atendem é, como prioridade os grupos de risco gestante o, o, a conduta normal mas tem também o atendimento covid em todas as unidades eu quero conversar sobre a questão da UBS que foi tema inclusive
1: acho que da última sessão me perdoa o vereador ainda não consegui guardar o nome de todos os vereadores eu sou muito sincero para vocês então às vezes eu acabo confundindo que a questão da UBS Lá do menino Jesus, a nossa famosa upinha, upinha. Que, que antigamente ela servia como upinha. Pois bem, na última entrevista que eu fiz com o secretário aqui, o secretário falava que é, no final do, do mandato passado, foi embargado pela Vigilância Sanitária aquela questão e estava sendo feito um novo contrato, o contrato já tinha sido feito, já tinha sido assinado e que entraria em reforma e, e nesse meio tempo os atendimentos passaria ali para o Moarama, né, o Moramos, Ibirapuera. Não, Ibirapuera, Ibirapuera eu queria saber como que está essa situação da upinha do menino Jesus que faz um desafogo gigantesco na nossa upa principal aqui no claro. centro,
4: como que está essa situação da upinha, que pé que está essa situação lá por favor é, Kiko, vamos lá, serviço público, você já viu que serviço público é engessado e é cheio de burocracias nós realmente já alocamos o prédio, o prédio está à disposição nós já temos o projeto e foi é, encaminhado para a Anvisa é, do, do Estado para fazer a, a, o crivo, a aprovação para depois a gente licitar e poder fazer já dentro das normas para depois não ter que ter algum apontamento ou ter que fazer, já começar de, é, desmanchando antes de inaugurar. Estamos ainda nesse, nesse entrave porque em Cuiabá tinha uma pessoa que mexia com isso tá? e essa pessoa está internada na UTI com covid então, o projeto continua lá parado. Estamos tentando, é, até porque temos vários conhecidos dentro da Secretaria de Estado, tentar pular essa parte, tentar que alguém, é, mesmo que não seja oficialmente, que analise o projeto, que faça alguns apontamentos, se tiver ou não, porque quando você vai adequar uma unidade, você tem que, o tamanho mínimo da sala, você tem a metragem de tanto por tanto, a parede tem que ser com pintura lavável, o piso tem que ser de tal maneira. Se você não fizer totalmente dentro do padrão da, da, da vigilância sanitária, você é embargado, você não consegue nem abrir, que foi o que aconteceu na unidade do ano passado, que foi fechada. Então, assim que nós recebermos, mesmo que não seja oficial, a resposta disso já vai para a licitação. É uma determinação do prefeito que nós não conseguimos ainda cumprir, mas é prioridade número um hoje da Secretaria a reabertura daquela unidade. É,
1: e, e porque essa unidade, gente, ela atende ali toda a toda parte da Grande São Cristóvão, aquela região ali, e essa unidade ela tem que ser tão grande quanto a unidade ali embaixo, para você ter uma ideia, o tamanho que é aquela região ali, nós estamos falando que aquela região ali, São Cristóvão, aí já é Alto da
4: Glória, aí pega lá os vilas, isso é uma cidade. É, é. uma cidade, é uma cidade sim, inclusive nós já estamos também com, uma, com a nossa equipe discutindo o que fazer com aquela unidade antiga do Menino Jesus, quem é mais antigo aqui lembra, aquela unidade que foi meio que desmanchada, depois foi embargada, aquilo lá é uma construção é, boa, que dá para reaproveitar muito bem, não precisa desmanchar e que está lá abandonada, tem acho que 10 anos, 11 anos que está lá abandonada, que nós precisamos é, verificar o que, que pode ser feito. E reaproveitar aquele patrimônio público. Não, nós não podemos estar jogando dinheiro fora e deixando cada vez mais depredado. O secretário, uma das coisas que a gente conversou na última entrevista foi a questão do,
1: da UPA que o senhor mesmo tinha falado, ah, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, nós recebemos a UPA, a ampliação da UPA, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo, tá faltando até esgoto, que pé que tá essa situação agora? Fecharam isso, é, eu tinha falado na época de cento e poucos mil para terminar, sim, sim. conseguiram fechar a UPA, está cem essa ala que foi entregue, essa nova ala que foi entregue, tá 100% Ou vocês, com todo respeito à palavra, fizeram a gambiarra, vamos dizer assim, para usar a UPA, porque tinha que usar mesmo, e depois ia ver essa situação. Essa,
4: essa, esse anexo da UPA, para atender lá e hoje é a ala Covid Nós fizemos um, uma adequação técnica, para não dizer a gambiarra, a gambiarra é. <risos> Uma adequação, mas que está funcionando e, e quem quem acabou eh, tendo que ficar internado sabe que está funcionando perfeitamente Inclusive eh, nós continuamos com as reformas, Eu acredito que até nos próximos dias está tudo completo é, e aqui deixando claro que nós estaremos ali construindo a usina de oxigênio que foi doada pela Sinop Energia. Inclusive também já instalamos o, o cilindro de oxigênio líquido o, que, doravante não iremos mais usar os cilindros de oxigênio pela UPA. Vai vir um caminhão grande descarregando direto no tanque da UPA. Então só isso nos dá uma garantia, porque vocês lembram, vocês acompanharam, na semana santa o sufoco que foi o desabastecimento de oxigênio, onde nós estávamos com setenta e poucas pessoas e a cada minuto estava para acabar o oxigênio. E com a usina vai ser encarado direto da usina? Com a usina nós vamos estar reforçando uh, uh, o uso de oxigênio dentro da UPA, vai nos facilitar, mas principalmente hoje aquele cilindro que tem lá, aquele tanque de oxigênio líquido, que vai ser o que nós vai nos resguardar. É, hoje, quantas pessoas nós temos lá na lá Covid da UPA? Você tem de cabeça? Hoje nós temos em torno, que está oscilando em torno de 10 pessoas. E. 2, 3 e... entubados e, no máximo, isso, 10 pessoas.
1: E ainda é, sobra espaço?
4: Sobra, sobra. Nós temos vários leitos lá. Hoje teria 20 leitos, tranquilamente.
1: Então, pegando por essa lógica, gente, é claro e evidente que a gente respeita a questão do, dos decretos. Pegando por essa lógica, nós estamos no número. É, tranquilos se a gente for analisar do que a gente tinha passado anteriormente, nós passamos por uma segunda onda aqui que foi terrível
4: Kiko, eu vou discordar, porque é, nós estamos tranquilos na parte do primeiro atendimento e na parte de pacientes leves e moderados, uhum. nós não temos nenhum leito de UTI então, não dá para... nós não temos nenhum leito disponível na nossa região. Só que, só que em a partida também, secretário, nós não atendemos só a Sinop, né? Não, exatamente, até porque o hospital é regional, ele não é, é de Sinop.
1: Então, às vezes, há essa, essa confusão. Ah, mas nós... Eh, os leitos estão todos ocupados. Sim, mas de Sinop, sim, quantos tem? Sim, dois, três. E o restante é da região,
4: né? Mas, é, aquela história, como nós... É, as UTIs são do Estado e são sobre a responsabilidade do Estado... Hoje, se nós precisássemos um, um, um paciente desse da UTI que está entubado e ele agravasse e precisasse de uma UTI, eh, nós teríamos dificuldade. Então, eu ainda eh, digo que nós precisamos ter bom senso. Não precisamos eh, medidas enérgicas, nós não precisamos limitações, mas nós precisamos realmente, como nós falamos aqui no início, que as pessoas tenham bom senso. Né? O toque de recolher vai ajudar? Vai. Mas não é só isso a salvação da lavoura. Nós precisamos das pessoas ter bom senso é, Manter o distanciamento Continuar usando a máscara é, Aquela questão de você ir no mercado No banco, numa loja Uma pessoa por família né, Nós precisamos ainda tomar cuidado Até porque a vacina, como nós já falamos Está sendo Está vindo de tartaruga Então até isso não melhorar Nós não podemos baixar a guarda
1: é, é, Então, é, eu quero agradecer o secretário Eu estou tentando achar uma pergunta aqui Acho que é do Júlio o Júlio perguntou para mim, eu tenho certeza que o secretário fala aqui, dá uma olhada lá no site, mas eu vou perguntar para o secretário. Ele perguntou a questão de hepáticos. Entra nessa fila de prioridades, pessoas hepáticas?
4: Precisa realmente verificar em que situação, em que situação ele tem um problema hepático. Se ele fez. É, é, se ele recebeu um fígado novo, se ele tem. É, alguma doença, então precisa realmente ver especificamente o caso dele. É para você ter uma noção, que Não é porque você é você está hoje com a pressão alta que você é hipertenso. Você pode ter tido um, uma questão de uma alimentação ou um estresse que te jogou a pressão lá em cima. Então não é você só aferir a pressão hoje está alta e você ser hipertenso, o secretário. Você acredita que eu vou, eu vou jogar 31 de
1: dezembro. Agora 31 então, de dezembro, nós chegamos na metade do ano agora? É, minha esposa fala aqui que você está errada. A metade do ano é dia 31 de junho. Ou dia 30 de junho, quando a gente vira pra julho.
4: Você fechou seis meses. Nós entramos no sexto. Mas a metade do ano fica exatamente dia 2 de julho. São 183 dias aí a metade do ano. É. 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 Aí, do aí ano. eu
1: falo que a gente está na metade porque a gente entrou no mês 6, mas é. na realidade nós não estamos na metade. Está faltando um pouco para metade do ano. É, você acredita que até o dia 31 de dezembro a gente vacina quantos por cento da população se não pensa? não vou nem colocar do Mato Grosso, não, vou colocar da nossa cidade, da nossa casa aqui. A gente tem que falar da nossa casa. Quantos por cento você acredita que a gente vacina até o dia 31 de dezembro?
4: Nesse ritmo que está vindo, nós estaremos ali com 30%, 35% da população. Sim. O que
1: os cientistas, o que os infectologistas é, falam, que para a gente ter uma. Abre aspas, imunização de rebanho que eles falam, 75% da população. Sim. De, de, de vacinação a gente estaria num patamar assim, é, estilo Serrana lá, que está passando agora ultimamente, Serrana, que é a cidade que está com 90% e poucos por cento vacinado, Sim. Né? Uhum. Eh, é, Nesse momento, na sua avaliação, como o Sinop está se saindo no combate à Covid?
4: Pergunta extremamente complicada. Por, dá para se analisar por vários ângulos. Hoje nós temos uma imunização de rebanho porque muitas pessoas contraíram Covid. Nesses últimos dias, nesses 30 dias atrás, eh, nós temos eh, já algumas pessoas imunizadas, principalmente eh, acima de 60 anos todos já foram e agora estamos começando as comorbidades. Então as pessoas que seriam mais fragilizadas, nós já conseguimos avançar muito bem nisso. Agora nós continuamos com toda a população e não podemos esquecer dos alunos, mesmo eles não sendo Aquele grupo de risco, normalmente a criança desenvolve-se bem, mas eles estão eh, transmitindo, estão transportando. Então dá para se dizer que nós estamos a mesma situação de nível nacional. Com exceção de São Paulo, que faz a gerência eh, por conta, eles têm essa autonomia. Hoje a gente percebe que todos os estados estão passando pela mesma situação. E aí, Kiko só complementando isso... Eu tenho falado que nós não estamos disputando uma gincana. Nós estamos é, tentando fazer o melhor possível dentro da legalidade. É, você, antes até estava falando da imunização da imprensa. A mesma situação é dos professores. O é, que, que Sinop está fazendo? Nesse momento, nós não recebemos nenhuma dose, nenhuma orientação oficial sobre isso. A partir da semana que vem, quando recebermos, a gente começa a vacinar. Só que a gente está falando da rede estadual, a rede municipal foi imunizada, não foi? Nenhuma. Nenhum professor? Não, não. Nenhum. Isso não é temerário, secretário? Sim, mas acontece o seguinte, nós só somos executores. Nós não podemos chegar a imunizar um professor, porque Tribunal de Contas, Ministério Público, Ministério do Exército, todo mundo está acompanhando. O, o, o site que é digitado a vacina tem um acompanhamento direto. Então, eu vacino o Kiko, CPF dele, identidade dele. Alguém vai questionar, ué, o Kiko tem 30 anos, por que, que ele foi imunizado? Ah, porque ele é professor. Obrigado pelos 30 anos. Ele é professor. Ué, mas o Kiko não está na, na relação aqui dos professores, no cadastro dos professores. Então, nós não podemos fugir disso. É, está tendo muitos apontamentos sobre essa questão. E a pressão é grande, não só dos professores, como também do pessoal da assistente social, mas nós precisamos sim manter conforme preconizado pelo Ministério para não criar problema para a gestão e até pela pessoa que foi imunizada, entre aspas, furando fila que também pode ser penalizada.
1: Marcelo, eu queria que você colocasse no ar, por gentileza, aquele mapa da, do, da vacinação da Covid, que esse mapa é muito bacana, esse mapa é da, do, do R7, é muito legal esse mapa interativo. Eu queria que você colocasse o Mato Grosso, isso, por gentileza. O Mato Grosso tem até agora 616.976 pessoas que tomaram a primeira dose, totalizando 17,5%. Já é uma ajuda? Já. Mas o número que vale é esse que eu vou falar agora. 284.634 pessoas tomaram a segunda dose. Ou seja, o Mato Grosso vacinou 8,7%. E aí tem uma outra situação muito interessante que a gente tava conversando com o secretário aqui. É, desses 8,7%, Totalizando 284.634 pessoas, é, o certo é depois disso ainda fazer o exame de IGG e IGM para saber se realmente a vacina fez efeito, secretário? Que história é essa, por gentileza? É... Só para a gente fechar essa questão, para as pessoas poderem entender e tirar todas as dúvidas.
4: Não, exatamente. vamos Vamos deixar claro isso. Não é porque você recebeu a segunda dose que você é super-herói, que nada vai te acontecer. É, existe, a vacina não é 100% segura, ela não tem eficácia comprovada de 100%, então para você realmente se considerar seguro você tem que fazer de lá 20, 30 dias após a segunda dose procurar um laboratório e fazer o exame tanto de IgG e IgM, principalmente o IgG, para verificar se você tem lá os anticorpos tendo os anticorpos, aí você está imune, mas você continua podendo ser uma fonte de infecção, eu estou eu já me vacinei Agora, eu estou aqui, é, a Rafaela está positiva, eu vou contrair e vou passar para a Carol. Então, Quem eu aqui, posso é. ser uma fonte de transferência. Então, deixando claro, é, não é porque você recebeu a segunda dose que você virou bam bam. bam continue tomando todos os cuidados. E vai chegar um momento que vai estar todo mundo vacinado e vai se tornar realmente aquela
1: gripe que se falou. Ah, você vai ter que amém. Respirar. Amém. É. Assim esperamos. É. Essa, é a, essa é a esperança do mundo. De, de, um modo, de um modo geral, o mundo espera isso. Mas para que isso aconteça a população toda tem que estar vacinada.
4: É, e tem um outro detalhe bem interessante, e aqui não é querer disseminar o, o terror nós precisamos realmente também verificar a eficácia dessa vacina sobre as novas variantes que estão surgindo. Então, a Tatina até perguntou, secretária, desculpa, o pessoal tá perguntando, a gente está ouvindo falar dessa terceira
1: onda, já faz hora, a terceira, até o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, falou da terceira onda. Nós aqui do, do Jornal do 93, a gente tá passando alguns dados da Covid, mas a gente deu uma desacelerada na Covid porque tava demais, a gente, a gente tem outras Todo coisas Todo dia a, só Covid. Sim. Né? Já, já, já vem para algum tempo que a gente tá falando <risos> um pouco de Covid, a gente passa o balanço e tal, quando a coisa é mais séria, porque... A gente estava respirando 24 horas de Covid, a gente já estava tendo pânico de Covid. Mas se fala muito dessa terceira onda. Vamos lá, vamos supor, Deus me livre do que essa terceira onda venha. Sinop hoje está preparado para ela? Se é que ela vem, na sua opinião?
4: Eu acredito que nós vamos ter sim um incremento de casos, não tão graves, igual nós tivemos na segunda onda. É bem, bem mais tranquilo. A segunda
1: onda foi aqui que arrebentou nós aqui, hein? Foi,
4: foi. Foi. Foi um. Um filme de terror. E hoje, com certeza, nós estamos bem mais preparados. É, hoje nós, estamos, nós temos mais equipamentos. Você vê, a, a Sinop Energia doou para nós dez respiradores. O Estado doou para nós sete BIPAP. Hoje nós temos... Porque, é, Kiko, Covid, o mundo está aprendendo. Então, é claro que o que nós é, passamos na segunda onda... Foi uma experiência muito grande e a gente consegue agora também se organizar e, e ficar monitorando junto as, as equipes. É, nós estamos vendo que municípios vizinhos já subiu bastante o número, mas aqui em Sinop ainda continua tranquilo. Então, é, nós... Precisamos ficar monitorando, acompanhando, mas hoje a nossa estrutura é bem diferente do que tínhamos há, há dois, três meses atrás, quando deu a segunda onda.
1: Secretário, obrigado, é, agradecer imensamente pela, pela presença aqui para a gente falar. teremos outros assuntos, mas isso vai ficar posterior para as outras situações, porque a gente precisa de algumas, de algumas informações sobre unidade básica, mas hoje a gente tinha que falar especificamente sobre o Covid, que é, é: não é que a gente não está falando muito que não existe, existe, ela está aí, e enfim, a situação ainda é complicada. É, eu eu falo que a gente tá passando por um momento de equilíbrio, de equilíbrio, mas não é por isso que também... Acabou, né? Porque não acabou é, Se a gente for analisar o, o, As UTIs e Sinop estão todas elas ocupadas Mas pacientes de Sinop são pouco, São pacientes de outras de localidades outros, Só que o problema é que se um daqui precisar Vai ter que ser removido para algum lugar Vai ter que tentar achar algum E o Mato Grosso hoje está com 90 e pouco porcento.
0: 95%? 91, 12 que, que, Um
1: número muito alto de, de, é. de, de, de ocupação Nas UTIs, então é, Infelizmente nós ainda estamos vivendo um momento crítico Em todo o estado né? Mas Sinop está um equilíbrio bastante Bacana. Obrigado, viu, secretário. E a gente fica à disposição nessa questão das vacinas. Drive-thru, que tiver informação, passar pra gente aqui. Gente com certeza.
4: E, e eu acho que a mensagem principal que nós precisamos repassar é o seguinte. é Tomara que o ano que vem seja um ano bem melhor e que a gente é, elimine essa questão. Mas até lá, nós precisamos conviver com esse vírus. Precisamos conviver e aprender a conviver. Então, é, nós não podemos ficar em isolamento todo o tempo em casa. Nós não podemos se esconder embaixo da cama. Mas nós temos que aprender a conviver. A vida tem que continuar. Então, vamos lá. Os cuidados básicos que todo mundo tá, já sabe o que tem que fazer. Tá? Obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia, estamos à disposição. Rafinha, bom dia, minha querida.
0: Obrigada, secretário. Obrigada a você que nos, aco nos acompanhou até a reta final do Jornal da 93. Se você quer se manter bem informada, é só você acessar www.radio93fm.com.br.
1: E vamos ficar na expectativa monitorando. Quem sabe tem alguma movimentação hoje pelo lado da, da prefeitura? Talvez o prefeito possa possa se manifestar alguma coisa na questão de decreto, porque voltou aquele decreto antigo, mas a prefeitura ainda não se manifestou a questão desse. Dec... Ou talvez o, o, o jurídico da prefeitura, enfim. Vamos ficar no aguardo aí eh, das próximas horas. Obrigado, Marcelo Edinaldo Lobo, a nossa querida Crislane, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser ele adquirir. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Império Centro Automotivo, sua satisfação é a nossa maior meta, na Avenida André Maggi 5521, em frente
2: à Casa Aurora. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo...